0: Die Beziehung ist ganz wichtig, was man bis jetzt noch gar noch nicht fest erwähnt haben. Ich würde sagen, eben die Erziehung ist Beziehung der wichtigste Punkt.
1: Der Pop Podcast. Der
2: Gespräche
0: über das Vater werden das
2: Vater sein, Über Freude und Sorgen, über volle Windeln, zu wenig Schlaf und fröhliches Kinderlachen. Offen und und manchmal sogar witzig.
1: Podcast eine neue Episode. Wir haben wieder einen Gast dabei, Mischa. Ja, Mischa, stell dich kurz ja. schnell
0: vor. Ja, hallo. Ich bin der Mischa Frei. Ähm, ich arbeite in wieder Sexberatung im Kids Winterthur. Habe ursprünglich habe ich Primarlehrer gelernt. Bin dann lang als Lehrer tätig bin in die Kinderbetreuung gekommen und habe viele Jahre im Hart geschafft, als Hartleiter. Irgendwann habe ich mich neu orientiert und gefunden, ich mache jetzt Psychologie Ausbildung und habe Psychologie studiert. Ich arbeite jetzt in der Erziehungsberatung zu Winterthur und nebenbei noch ganz niederprozentig ähm, als sozialpädagogischer Familienbegleiter Dort gehe ich zu Familienheimen, wo Schwierigkeiten haben und die relativ intensiv ähm, unterstützen. Genau. Ja, vielleicht noch kurz zu mir. Ich habe also zwei kleine Kinder: ein vierjähriger und ein zweijähriges Meitli. Genau. Und bin verheiratet, <lacht> glücklich verheiratet. Kannst du etwas
2: mehr sagen,
0: was ein Erziehungsberater
2: überhaupt macht? Ich kann mir ehrlich gesagt nicht genau etwas darunter vorstellen.
0: Ja, Erziehungsberater und Erziehungsberaterinnen, ähm, das ist ein Angebot, das gibt es im Kanton Zürich, in der Kitz. Ähm, das ist für die Bevölkerung des ganzen Kantons Zürich zugänglich, für Familien mit Kindern von 0 bis 18 Jahren. Wo mit verschiedenen Themen können, können kommen, wo die Familie betrifft, irgendwie die Familie Dynamiken sind. kann sein, dass es Streit gibt, kann sie, dass es, ähm, das Kinder nicht folgen. Oder kann sie, dass Schwierigkeiten mit Medien haben. Und mit, mit so Themen können, könnt kommen, mit grossen Themen, mit kleinen Themen, ähm, und dürfen sich bei uns, ja, an uns Es ist ein kostenloses Angebot, ein freiwilliges Angebot. Und, ähm, ja. Da gibt es eine Telefonnummer,
1: jeweils für die äh, zugeschriebene Region, wo man gerade wohnt mm -hmm. oder Wohnsitz hat. Mm -hmm. Ich glaube, das können wir jetzt schon nutzen, wie man zu Kontakt aufnimmt. Ja, oder wie man auch am besten kann erreichen kann. Der -Podcast. Aber wenn ich dann so eben am Kitz, wo du arbeitest, zum Winterthur anläute, bin ich dann direkt mit dir verbunden, oder?
0: Also, wir rufen auf die Zentrale an, ja. in Krits Winterthur, ähm, und, und schildern seine Thematik. Und dann wird man, vom, ähm, wird man mit jemandem, oder ob es ist Anliegen, und dann wird man mit der Person, die integ verantwortlich hat, verbunden schildern, um was es geht und dann wird das, wird das zu uns in die Fall also Fallvorteilung treit und wir besprechen dann das und dann meldet sich dann jemand von der Erziehungsberaterin und jeder Erziehungsberater. Genau. Wir sind alle im psychologischen Hintergrund, also wir sind alles ausgebildete Psychologinnen und Psychologen und ähm, haben die Weiterbildung in systemischer Beratung.
2: Genau. Und gibt es so also Evergreens, du hast vor Medien erwähnt, mhm. dass das
0: Beispiel ist, gibt es gewisse Themenkomplex, so definitiv mehr nachgefragt werden als andere. Ja, ich denke mal, wenn man so auf die verschiedenen Altersstufen äh, anschaut, ist bei, bei kleinen Kind sehr oft halt so, die, äh, Themen wie, wie, Wutausbrüche der Autonomiephase, wie, 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 wie gehe ich damit um als Eltern? Man ist ja meistens überrascht und kennt das nicht. Und man ist überrascht über sich selber, wie man mal auch Emotionen an sich entdeckt oder vielleicht Wut entdeckt an sich, die man so nicht kennt. Und, und dann auf, auf, auf uns kommt und wird mit uns das besprechen und ähm, ja, einen Umgang damit finden, auch mit seinen eigenen Emotionen vielleicht. Ähm, und dann ja, im Schulalter sind Thema Themen vielleicht, wenn es Kinder nicht folgen. Oder eben Medien werden, werden immer präsenter und der Umgang mit Medien. Äh, wenn es unter die Konflikte gibt. Äh, wenn Eltern merken, sie haben unterschiedliche pädagogische Haltungen. Wie, wie gehen sie damit um, äh, wenn es zu Schwierigkeiten kommt wegen dem? Und im Jugendalter ist dann der Ablösungsprozess das grosses Thema. Oftmals kommen, merken die Eltern ja, das, das Kind äh, erzählt mir nichts mehr. All die Hobbys, die es früher hatte, macht es nicht mehr. Und es, was was hat es denn überhaupt noch für Interesse und wie gehe ich damit um? Und wie gehe ich auch damit um, wenn es jetzt irgendwie der Druck langsam wächst, um in der Schule irgendwie gute Noten haben und, und, und ja, eine Lehre zu finden und das Kind aber nicht mehr so erzählt, was es macht. Oder wenn es in Ausgang geht. Das sind so Evergreen, wo man immer wieder begegnet. Genau. Was würdest du mir empfehlen so als, als Vater? Also
1: was, was wären für mich so Indikatoren? Also spürt man das irgendwie? Ich finde, jetzt hey, habe ist nicht mehr im Griff. Oder Wann soll ich zu euch kommen? Wann ist der beste Zeitpunkt, um ich habe der Erziehungsberatung zu wenden? Ich komm,
0: komme jederzeit, wenn du willst. <lacht> jederzeit, wenn du findest, ähm, es, es, du wärst froh um irgendein Gespräch, irgendein Gegenüber, irgendein Abgleich. Ähm, da darf man wirklich mit, mit, mit Themen kommen, mit, mit, wo man noch findet, es ist noch gar noch nicht so es, Aber ich, ich wäre einfach froh um ein Gespräch. Es, es kann alles, manchmal gibt es ein Gespräch daraus, manchmal gibt es fünf, sechs, sieben Gespräche daraus. Ähm, also, wenn, 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 du merkst, es passieren, es passieren Muster, Dynamiken, die du möchtest, dass sich die nicht weiterentwickeln und dann lieber genug früh kommen. Wenn, es, wenn, wenn sich ein Muster entwickelt kann irgendwann das nach Jahren irgendwie das größer wird und schwieriger wird dass die Muster irgendwanns doch brechen
1: ja.
0: äh, und dort haben wir wirklich ein ganzes niederschwelliges Angebot wo Familien könnt kommen in in diesen Konstellationen wie es sinnvoll ist also wir arbeiten gerne mit allen zusammen wir können auch Einzelgespräche anbieten wir können mit Kindern alleine äh, Gespräche führen mit ganz viele verschiedene äh, Methoden und, und Materialien auch also mit einem mit, mit Sandkasten mit Bild da mit, mit Holzfiguren mit einem großen Raum mit Spielsachen, also ist eigentlich etwas, wo man auch, eben sobald man merkt, viel, möchte das Thema besprechen, darf von uns genial Wir arbeiten okay. mit einer Haltung, ähm, wo, wo, wo man findet, wo man, wo, man, wo vielleicht nicht so ähm, irgendwie ja oder mit dem Begriff Erziehungsbereitung finden man trotzdem ein falsch assoziieren. es so nach Beratung, so nach Ratschläge. Ähm, wenn ich jetzt in eine Ernährungsberatung gehen, dann würd ich erwarte, ich gehe, dann würde ich erwarten, ich kann dort an und ja. die Person sagt mir, du musst so viel essen, so viel Kalorien, ja. nehmen, dann wirst du in der und der Zeit zu dem und dem Erfolg kommen. Also sagen, was richtig oder falsch genau. ist. Genau. Ja. ja, genau. Wenn ich dann konkreten Plan
2: habe, ist das ein paar Papier, wo druf genau. Schritt ein, Schritt zwei, Schritt ja. drei,
0: Profit. Ja. Ja gerade einfach noch nebenbei. Das ist noch ein Gedanke, den wir ich, ich habe gesagt, mit der Sexberatung sind wir nicht so zufrieden. Wir diskutieren ganz viel, als gäbe es für andere Begriffe. Wir sind so wie Familiencoach oder so mal angekommen ähm, und falls irgendjemand von der Zuhörerschaft eine Idee hätte, <lacht> wo wir sagen, ey, das, das wäre doch griffig, ähm, sind wir, bin ich sehr offen dafür und kann das gerne melden. Und Hey, ich, gar nicht,
1: ich ob doch so einen Link gegenüber Ja, nein, ich muss es auf. Ja, jetzt können wir auch noch in die Show Notes. In die <lacht> den, die, die, meine Kontaktdynamik sind in den Show Notes. Genau. Da könnt gerne an um mich wenden und ja. ich leite es dann super gerne dich weitermischen. Also, eine gewisse Orientierungshilfe, von ihr hier gebt. Und da wäre es, glaube ich, an mir möglichst schnell zu schauen. Ach, ich bin vielleicht ein bisschen vom Pfad abgewichen. Jetzt wäre es mal nötig, wenn ich mir hier ein bisschen Orientierung verschaffe und dort eine Unterstützung hole
0: vielleicht oder du kommst und du merkst du bist auf einem super guten Pfad und und, und es gibt da Bestätigung kommst du und gehst mit einem guten Gefühl wieder heim es bietet viel 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 es auch einfach äh, sehr wertvoll äh, können außerhalb von der Heim von der eigenen vier Wänden mal sich Zeit nehmen äh, eine Zeit nehmen und und hinsitzen und über Themen sprechen wo man wo man mit der dritten Person, die so, so nicht die Hause könnte führen könnte, mhm. in so einem Rahmen. Und, und nur schon allein das Setting ist eigentlich schon ganz viel wert.
1: Mhm. Und da komme ich jetzt als Vater oder als Mutter allein, komme ich als Elternpaar, nehmen wir kein mit?
0: Du an. Ähm, ich an. Ich, ich, ähm, wir, wir besprechen, um was es geht um, und dann, dann würde, ich, würde ich dich fragen, was ist für dich sinnvoll mhm. äh, für das erste Gespräch? Ähm, ich finde es ich sehr wertvoll, wenn ich alle Beteiligten gesehen und alle Perspektiven ähm, kann erfahren kann, wie sie etwas wahrnehmen. Oder einfach für kleine Kinder, wenn ich sehe, wie die... Ähm, ja, wie die die sich verhalten und dass man nicht nur über Kinder reden, sondern auch mit Kind ähm, Aber es kann auch sein, dass, dass du zum Beispiel sagst, ja, wir haben schon Themen, die man zuerst möchte besprechen, ohne dass, dass äh, Kinder hören. Und mhm. dann, dann kann man sukzessiv ähm, von Gespräch zu Gespräch schauen, was macht Sinn, mhm. zum Weiterfahren. Also das, das ist mhm. ganz, ganz so, eben wie es ja freiwillig ist, es soll ja auch für euch passen. Genau. Mhm. Und von dem her finde ich das schön. Ich finde das ist vom Kanton ein großartiges Angebot, Geld für so Beratungsgespräche, psychologische Beratungsgespräche, wenn man das müsste selber zahlen, wenn ja, man über 100 ja, Franken aus ja. und und dass der Kanton so etwas anbietet ja. für alle Familien und niederschwellig und ohne irgendwie Verpflichtung zum noch irgendwie das und das machen finde ich großartig.
1: Derpa Podcast. Heute reden wir über den Zugstil. Darum ist jetzt du auch da, so quasi auch als Experte, jetzt hast du aber auch genau gesagt, ja, ich bin nicht immer der Experte. Äh, trotzdem, wir wollen uns mal ein bisschen auseinandersetzen so mit, mit Erziehungsstil. Was heisst das überhaupt? Was ist das? Äh, Michi, Mich Mich? ja, Mich, hast genau. du einen
2: Erziehungsstil? <lacht> hey, gute Frage. Mich vor <lacht> Sie voll als erstes einfach mal unter, was Verstehen wir überhaupt unter Erziehung? Ich habe ein bisschen... Wenn ich Erziehung höre, ist es leicht negativ behaftet. Wahrscheinlich wirklich, weil das Wort «ziehen» schon drin vorkommt. Also es ist so ein bisschen etwas Formen und nicht nur, nicht nur wachsen lassen, sondern man zieht und, und stopft. Aber was ist es überhaupt? Was meinen wir, wenn wir von Erziehung reden? Da hätte ich nämlich mal euren fachlichen Input Inputwunder.
1: Lassen wir das jetzt so definieren, in drei Sätzen mm. zum Beispiel. Ich glaube, Erziehen, würde ich sagen, ist eine Aufgabe, primär an die Eltern, oder die, die nachstehendsten Leute zum Kind, die sogenannten Erziehungsberechtigten, äh, um das Kind zu begleiten und zu fördern
0: zu einer bestmöglichen Entwicklung. Findest du das, würdest du da zustimmen, Ich finde auch, ich finde, Begleiten ist bei mir etwas, so, was mir aufleuchtet. Das ist ein Prozess das Kind, wird in eine Kultur hineingeworfen und es weiss nicht einfach von sich aus, was ist richtig und was ist falsch. Also, wenn man, kann man sich einen Begriff annehmen, wenn man sich fragt, was sagt man, das Kind ist gut erzogen oder was meint man, das Kind ist schlecht erzogen? Und das meint irgendwie, es, es verhaltet sich in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur so, wie es, wie es, wie es, ähm, ja, sozial angemessen wäre. Da in der Kultur darf man übers am sein, bei der anderen nicht. Und unsere Aufgabe als Eltern ist, der Kind, äh, wenn, wenn die aufs Feld die kommen und, und die ganze, die ganze Entwicklung zeigen, was, was sind unsere Werte, äh, in unserer Kultur ja. und in, unsere, ähm, äh, in unseren eigenen Werte auch. Da gibt's auch individuelle Werte. Und zeigen, das sind Grenzen, das darfst machen und das darfst nicht machen. Und so quasi die Leitplanken aufzeigen. Und, und die Grenzen zeigen und die Grenzen auch, ähm, vertreten und, und dafür einstehen. Ja. Und von dem her denke ich, ja, im sind im begleiten und im Sinn von einem Auftrag auch, den wir als Eltern haben, wenn wir Kinder haben, ähm, ist das für mich ein Erzieher von, von Kindern.
1: Ja. Das Stichwort Wert würde ich sicher auch nochmal aufnehmen. Also, es ist sicher sehr, sehr näher dran. Und für dich?
2: Hey, ich, wenn ich an Erziehung denke, denke ich, so ein Gartenbau, ein Baum wird erzogen, so ein, bisschen, ähm, ein Obstbaum, damit er richtig, richtig Wachs und Früchte bringt, muss man dann erziehen. Da schneidet man gewisse Äste raus, gewisse andere werden abgebunden. Ich glaube, am Schluss ist es wirklich so etwas, was ihr gesagt habe, so ein bisschen das das Endresultat, dass halt die Art von Wert vermittelt werden und das halt, um, ist jetzt eben vielleicht ein bisschen brutal mit dem Vergleich mit dem Gartenbau, aber schon, dass am Schluss der Baum gesund ist und, und wächst und dass ihm gut geht. <lacht> und Früchte kannst du ernten. Ja. ja aber aber ja. jetzt eben
1: konkret, Michi, wie machst du, also wie, wie würdest du sagen, wie tust du erziehen? <lacht>
2: Also ich glaube sicher sehr viel einfach im Gespräch, oder wenn jetzt meine Tochter irgendwie sie ist jetzt ganz Autonomiephase, dann versuche ich oder ich nehme ihr vor, zu mir vor mir zu sagen, wieso das mit gewisse Sachen machen, wieso dass mir jetzt mit Zähne putzen, oder und dass das wichtig ist und versuche das Verständnis für die Handlung bei ihr zu fördern. Mehr oder weniger erfolgreich, mal mal so, mal so und und ich hoffe natürlich, dass sie, dass sie das versteht. Aber wieso ich das mache? Genau, da fällt mir jetzt auch so, ein bisschen, so ein bisschen der Hintergrund. Ich wüsste es nicht. Ich glaube, ich mache es einfach aus dem Bauchgefühl raus. Und darum bin ich auch ein bisschen irritiert. der frage, was für einen Erziehungsstil hast du? Was für einen Stil gibt es denn überhaupt? Das ist so ein bisschen wie ein Tanzstil. Oder
0: da gibt es ganz verschiedene Stile. Gell? Und so die, die drei die drei populärste Stil sind sind der, der, der autoritäre Stil auf der einen Seite wo, wo ganz starke Regeln setzt wo mit Belohnung und Bestrafung schafft wo wo große große Hierarchie ist zwischen Kind und Erwachsenen auf der anderen Seite der, der laissez-faire Stil wo wie das Gegenteil ist wo keine Grenzen setzt keine Konsequenzen setzt ähm, die zwei haben eigentlich miteinander das äh, gleiche also die die haben das, sind alle miteinander, dass sie sich alle nicht so fest ums Kind interessieren. Also sie fragen nicht, wie geht es dem Kind und was braucht das Kind. Also auf einer Seite, wenn man in den Extremen ist, signalisiert man eigentlich einem Kind, ähm, dein Befinden ist mir egal. Entweder mach, was du willst. Oder mit dem Baum ja. schneiden oder so. Aber du musst einfach so machen, wie ich es möchte. Und dann gibt es dann gibt's, ähm, so den demokratischen äh, Erziehungsstimmen in diesen drei Formen, die ähm, wo, wo ja, wo man miteinander bespricht, oder? Wo jetzt du auch etwas gesagt hast, wo man miteinander bespricht und fragt und miteinander abstimmt. Ähm, sehr ähnlich ist in dem Bereich ist, ist auch der, der, Autor äh, der, der Autorit autoritative Erziehungsstil. Das ist eigentlich so der goldige Mittelweg, wo man sagt, wo, man, wo, man, wo, man, wo es auch Forschung darüber gibt. Wo man sagt, man, der, der besteht aus einem, dass man klare Grenzen setzt und dass man die, die, die Grenzen auch vertretet und dass man aber durch das am Kind einen Raum gibt, was gefördert werden kann und wo, es, wo man es fordern kann. Und dass man das Kind aber liebevoll und empathisch begleitet und ähm, Darum auch äh, schaut, was, 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 was sind Bedürfnisse, was sind Gefühle, was sind Möglichkeiten, wo es Kind ähm, überhaupt auch hat. Der
2: papa podcast das, Du hast jetzt recht klar und, auch gewertet, die verschiedenen Stile. Ist das so ein auch ein wissenschaftlicher Konsens? Hey, ähm, laissez-faire und auch der, der, der Erziehungsstil, das, das bringt es nicht, sondern eben, es geht richtig. Wie hast du das nochmal gesagt? heißt der auch
0: autoritativer. Autoritativer, okay. Ist das es einfach gibt, so ein bisschen state of the art? Und es, gibt, ja, es gibt Forschung, dass, was, dass, dass, dass ja, ein stark autoritärer Stil oder ein leserferder Erziehungsstil nicht gut tut. Und es gibt ein spannendes Video. Es sind glaube ich Erziehungsstile nach Kurt Lewin, das ist der, wo die drei Erziehungsstile ähm, äh, begründet hat. Also autoritär, lässer, fair und demokratisch, jetzt man so heißen. Das ist spannend, Video, das Film auf YouTube. Da gibt es da drei, drei Räumbereich mit Kindern und der Frau, wo in jeden Raum reingeht und mit Kindern glaub ich, bastelt oder malt. Und Im einen Raum verhaltet sie sich autoritär, tut Kinder rügen und, und schimpfen, wenn sie etwas nicht gut macht. ist sehr, sehr, sehr streng in der Regel. Dann wechselt sie in einen anderen Raum. Dort ist sie sehr laissez-faire, dort können sie machen, was sie wollen. Und dann geht sie in einen dritten, wo sie mit den Kindern eben demokratisch bespricht, was sie wollen, dort und schön und so, und sie begleitet. Und was rauskommt, ist, dass es im autoritären ähm, Raum, dass Kinder auch anfangen, quasi toxisch gegeneinander zu und sich rügen und hässlich zu und und Aggressionen statt Im laissez-faire-Raum äh, wird es unruhig, Die Kinder werden unruhig, sie fangen da Zeug um zu schmeißen, wird alles dreckig, ähm, die Unruhe, die, die führt auch zu Frustration und im, im de demokratischen Raum, dort wird eigentlich miteinander dann, ja, relativ ruhig und gut geschaffen. Genau. Und dann ja zum autoritativen Erziehungsstil, dort gibt es schon Forschungen, ähm, auch, auch in der, in der, ähm, als Führungsstil in der Arbeitswelt zum Beispiel, dass das der, der eben von dem her gut funktioniert, wie man einen Rahmen gibt, wo die Kinder wissen, in dem, also jetzt auf Kinder ja. in dem Rahmen, da sind Grenzen, die sind klar und in dem, und dort, wo, und dort, in dem Rahmen kann ich mich ruhig und sicher bewegen. Die Räume geben dann Rahmen. Und sie fühlen sich aber in ihren Bedürfnissen und in ihrem Wesen, ähm, ja. geliebt und gesehen. Aber wir sind jetzt natürlich auch äh, durch äh, die Erzieherstiere du so separat am Anschauen und, ja. und wir Menschen äh, wir sind nicht einfach nur da. Ich kann es genau das. sagen, das klingt
2: jetzt alles super einleuchtend und macht auch völlig Sinn, das kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube, schwierig wird es dann, also ich muss so Grenzen setzen, sind sicher alle einverstanden. Ich glaube auch, wo die Grenzen sind, könnte man sich wahrscheinlich noch gut darauf einigen. Aber was mache ich, wenn die Grenzen nicht eingehalten werden? Oder Ich finde, dort wird es dann plötzlich schwierig. Oder? Also es gibt gewisse Sachen, wo ich finde, hey, eben, jeden Abend zu anputzen. Das ist einfach, das ist, das ist eine Grenze, die bei uns eingehalten wird, einfach schon rein, weil es, es ist sinnvoll, es ist, es ist gesund, das muss gemacht werden. Was mache ich, wenn meine Tochter nicht möchte weil sie hat wirklich überhaupt keine Lust drauf. Und dann gibt, dann entstehen genau die Konflikte. Und dann kann ich nur, also, ich habe ich versucht das zu erklären, bla, 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 und man muss doch Bakterien wegputzen. Aber es geht ja nicht gleich gut. Und, und wie man sich dem verhält, ist nicht dort die grosse Schwierigkeit.
0: Ja, und, und dann du, wirst du jetzt vielleicht bei uns melden, der Z-Beratung. <lacht> Meine Tochter will seine putzen. Was kann ich machen? Und dann ist wahrscheinlich, gibt's, gibt's schon, es, es, es gibt schon ein paar Ratschläge oder ein paar, paar Faustregeln, wo man sagen kann, die, die könnten funktionieren könnten. Vielleicht eher probieren, ähm, ähm, ja, nicht, nicht, noch mehr Druck aufsetzen und anschreien, ist wahrscheinlich okay. nicht so gescheit, ähm, dass, sie nachher, dass es nachher gut kommt. Aber schlussendlich würdest du jetzt jetzt herkommen und ich würde dich vielleicht einladen, wir fragen, mag die ganze Familie kommen? Weil ich wundere, was die Tochter sagt. Hat sie die Was machen denn die in dieser Situation? Wie reagiert deine Frau? Mag sie auch. Und dann würden wir mal schauen, um, um was es denn genau geht. Also, geht es beim Zähbutzen um, um, dass sie nicht ins Bett will, weil es ähm. ein Ritual ist? Ist jetzt wenig müde? Ähm, hat sie Angst? Mm. Ähm, Geht es um etwas ganz anderes? Geht es darum, dass, sie irgendwie, dass das Zähputz für sie unangenehm gestaltet ist? Wie wird denn das gemacht? Ähm, was sagt deine Tochter dazu, wenn sie genug alt ist? Was sie denn bräuchte? Was haben sie schon ausprobiert? Ähm, und, und einfach schauen, was, li was liegt darunter und was hat schon funktioniert oder was hat nicht funktioniert. Und, und dann kommt man auf, ähm, auf Ideen, die wahrscheinlich griffig sind und die sind viel wertvoller, als irgendeine probieren zu bringen. Der Papa podcast Dani, jetzt haben sie mich von
2: dir noch Wunder. Du hast mich gefragt, was für eine Zeitstelle ich anwende. Ähm, wie machst du das?
1: Ja, ich fühle mich ein bisschen geschmeichelt, als du vorher gesagt hast, ja, das ist ein bisschen die goldene Mitte. Ähm, mir ist es wichtig, dass, oder viel, viel wichtiger und vor allem auch bewusster worden, dass ich wirklich auch probiere, immer wieder auf Augen, wie ich Kind zu gehen, Also nicht nur einfach zu sagen, hey, so und so machst du es, und wenn einmal etwas eben nicht gemacht wird, beispielsweise, dann nicht einfach autoritär durchgreifen, sondern mich zuerst in dieser Situation zu fragen, ähm, ja, was ist denn Hintergrund, was ist denn momentan gerade das Bedürfnis oder der Blocker von meinem Kind, warum das etwas nicht machen kann. Aber es ist eine schwere Aufgabe. Also es ist anstrengend. Ja, ja. ja Genau. Aber ja, also, ich glaube, es ist ein stetiger Lernprozess. Ich weiss noch, wo klar geworden ist, dass sich Papi wird, ich habe mir, glaube ich, tausende Prinzipien gemacht und, und in dem Sinne auch Wert festgesetzt, was ist mir wichtig, was für ein Papi wichtig ich sein, wie wichtig ich sein. Und dann ist das Kind da und dann merkst du einfach mal, hey, du musst einfach alles nochmal über den Haufen werfen, ja. weil es funktioniert nicht so. Und ich glaube, das würde ich auch sagen, und das ist jetzt meine persönliche Erfahrung, also du kannst schon vorne wie das Erziehen willst und das ist auch gut. Ich finde es wichtig, dass du einen Plan machst, aber du musst dich stetig immer wieder reflektieren. Der
2: Am Schluss unserer Sendung fragen wir alle unsere Gäste immer die gleiche Frage. Eine Frage, die mich sehr wichtig findet: Wieso lohnt es sich, zum einen engagierten und
0: aktiven Vater zu sein? Also wenn man, wenn man es einen engagierten Vater so versteht, dass ein Vater, der sagt, ich will, ich will Zeit mit meinem Kind verbringen, ähm, mich mit meiner Familie. mein Vater verbringt er Zeit mit der Frau. Das gehört dazu vielleicht. Ähm, und wenn er, wenn er sagt, ich, mit, ich interessiere mich für mein Kind. Ähm, ich interessiere mich, zum das Kennenlernen, um alle Facetten kennenlernen. Ich möchte aber auch engagiert sein im Sinne von, ich setze Grenzen, weil ich weiß, das ist wichtig fürs Kind. Und ich gehe die Reibung vielleicht auch ein, wo es dann gibt. Und wenn ich all das, so, solche Aspekte und engagiert verstehe, dann, dann ist es wichtig für eben den anderen, andere Komponente also der RC für die PC. Ähm, wenn ein Kind äh, ein Vater hat, wo sich für wo sich, sich geschätzt gefühlt, geliebt gefühlt gesehen wird, äh, Quality Time hat. Dann, dann, wird, dann wird der Vater zu einer, oder die Mutter denn, also zu einer, zu einer, ja, zu einer, zu einer Person, wo, wo, sich das Kind kann entwickeln wo kann, wo sich es vertrauen kann, wo es, wo eine Bindung kann herstellen kann, ähm, wo es auch sich für einen ähm, wo es auch Schwierigkeiten aushaltet. Also, es darf ja mal schlecht laufen, darf man etwas machen, was man nachher nicht gut findet, aber wenn die Beziehung, äh, tragfähig ist, dann funktioniert das. Ähm, wenn man es nicht macht, wenn man jetzt ein äh, äh, älterer Teil ist, der sich nicht ums das Kind kümmert, dann muss man sich nicht verwundern, wenn das Kind auch, ähm, sich abwendet und auch nicht folgt und sagt, wieso soll, Ja, wenn du mir etwas sagst, blass mal jetzt schon <lacht> ähm, Also wenn man, wenn man will, eine gute Beziehung hat, dann muss man die pflegen und dafür braucht es Engagement. Der pa -Podcast. Der pa
1: -Podcast.
0: Das ist der Papa podcast Sie. Ein Gespräch unter Vetteren.
2: Ciao zusammen und bis zum nächsten Mal.